0: radio vaticana italia la trama del reale catechesi di don fabio rosini sui primi 11 capitoli della bibbia settimo incontro l'inganno prima parte un caro saluto da monia parente ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di don fabio rosini lascio subito la parola a don fabio ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto Entriamo adesso nel capitolo terzo, il capitolo più inquietante della nostra avventura. Noi abbiamo una storia che narrativamente cerca di entrare dentro il cuore dell'uomo e dopo aver contemplato una bellezza che Dio consegna all'uomo attraverso una quantità di doni, di nomi delle cose, di atti di Dio, di prospettive di atti umani, belli e meravigliosi, un tratto cambierà il colore della storia. Ripetiamo, noi stiamo affrontando una lettura recondita del nostro oggi attraverso una forma narrativa che richiama un passato che è vero Quanto comunque funzionale alla nostra comprensione di oggi, per cui non pretende di essere esatto. Qui ci sono degli elementi strani, favolistici, un serpente che parla, situazioni che sanno di paradigmatico, di stereotipato sotto certi punti di vista e di sorprendente sotto altri. Allora, noi entriamo in questo testo lasciandoci inondare da una sapienza in un certo senso amara, ma terribilmente lucida, autentica. Meglio partire dall'ultimo versetto, quello con cui ci eravamo lasciati nel sesto appuntamento. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Partiamo da questo punto. Questa è la condizione di partenza. Non dobbiamo leggere, come abbiamo già accennato precedentemente, in questa nudità non vergognosa un problema che riguarda specificatamente, banalmente il problema sessuale, no, qui si parla un po' di tutta la vita perché la nudità nella scrittura non è un problema genitale è un problema di protezione, è un problema di essere Eh, Coperti, dobbiamo ricordare che la mentalità semidesertica del popolo semitico ci porta a calcolare il bisogno della copertura eh, del corpo sia la notte che il giorno, la notte eh, per l'escursione termica tipica di quelle zone fa molto freddo, e quindi bisogna essere coperti, di giorno fa molto caldo e quindi bisogna essere coperti, noi occidentali non capiamo come mai i beduini tutt'oggi sono abbarbigati dentro una quantità di, di, di coperture di lana, uno dice mamma mia, ma questa è, è una sofferenza invece, no, l'esperienza di chi vive da quelle parti eh, fa sì che la temperatura corporea è più bassa della temperatura esterna per cui meglio mantenere una seppur alta temperatura corporea piuttosto che esporsi noi nel deserto tenderemo a toglierci tutto di dosso (ride) e i beduini si coprono e si tengono ben coperti perché eh, questo vuol dire essere protetti dalla tortura del caldo allora cosa vuol dire essere nudi? Eh, Se lo guardiamo semplicemente da questa prospettiva che non è banale, eh, è il diuturno combattimento della sopravvivenza, eh, essere nudi vuol dire che non c'è nessuno che provvede a me. Nei libri profetici ci sono immagini di nudità che sono immagini di abbandono. Un, una bimba lasciata nel profeta Ezechiele, così nel suo sangue nuda, senza copertura, senza mantello, senza nessuno che si occupi di lei. È l'immagine della mancanza della protezione. Allora, essere nudi e non provarne vergogna vuol dire innanzitutto avere un buon rapporto con la propria fragilità. La nudità nella scrittura è il momento appunto in cui si è esposti, non si è cautelati, protetti. Per esempio eh, nel capitolo 9 della Genesi apparirà, lo vedremo a suo tempo, Noè che è scoperto dopo aver bevuto il vino, si ubriaca e giace scoperto coprirlo sarà un atto di protezione da parte di due dei suoi tre figli e non coprirlo da parte del secondo dei suoi tre figli sarà un atto di grave mancanza verso il padre cioè non essersi occupati di lui della sua debolezza allora non vediamo il tema della concupiscenza mancante il A un certo livello c'è anche questo tema, ma soprattutto l'essere come dei bimbi e non provarne vergogna e non provarne paura. La parola vergogna è qui molto importante perché sarà ciò che appare a un dato momento come segnale che è cambiato tutto come segnale che le cose stanno andando in un'altra direzione, allora si parte da questo felice rapporto col proprio corpo, felice rapporto con la propria fragilità, c'è qualcuno che mi protegge, non ho paura per le mie debolezze perché ho un bel rapporto col mio padre che è Dio che mi ha creato. Veniamo quindi al primo versetto del terzo capitolo e mh, analizziamolo per bene. Ci prenderemo il nostro tempo per vedere questo capitolo, ci prenderemo lo spazio che ci vuole, anche se, malgrado questo, è assolutamente impossibile rivelare quanto è nascosto in questo testo così sapiente, così illuminante, descrivere così bene il male, la sua origine, il suo sviluppo nel cuore dell'uomo è qualcosa di sublime è qualcosa di meraviglioso, illuminante anche se triste come argomento e è chiaro che qui la parola di Dio tocca una delle sue vette più grandi a questo testo torniamo continuamente mille sfaccettature sono in in questa gemma sapienziale che è questo testo Quindi, siano pazienti gli uditori, eh, qui sarà assolutamente impossibile rilevare tutto quello che è nascosto in questo testo. Allora, vediamo un pochino la materialità. Nella nostra traduzione italiana dice Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Fermiamoci qua a metà versetto per rilevare alcuni elementi, il serpente, innanzitutto viene preso questo uh, personaggio uh, che eh, è mh, emblematico, il serpente il serpente ci fa paura naturalmente, il serpente è un animale che terrorizza, mh, perché è strisciante, perché si nasconde, perché mh, può essere dappertutto, può penetrare in qualsiasi spazio, Una tigre, un leone, hanno la loro zona e possono essere chiusi fra virgolette fuori. Un serpente entra dappertutto. Allora, la sua caratteristica, quella con cui viene definito, è che è il più astuto. È l'animale creato con la massima sapienza strategica. E questo è il punto. Il serpente è questo signore che è il più prudente, il più abile. Perché questa cosa qui è tanto importante? E perché questa è la notazione che la scrittura ci fornisce? Innanzitutto c'è questo comparativo, più di tutte le altre... Altre bestie viventi, gli animali del campo, dice qui alla, alla lettera, ma in questi animali c'è per caso anche l'uomo? Certamente c'è una distinzione, ma anche no. Gli esseri viventi che stanno sulla terra, che stanno nella zona campestre, fra questi sicuramente c'è l'uomo, ma il punto è, non è l'uomo la creatura più astuta, questo è il punto. Il serpente ha una notazione di intelligenza strategica, ripetiamo, che non è caratteristica essenziale dell'uomo. Dell'uomo si dirà immagine di Dio, si è detto, è immagine di Dio. Del serpente è il più astuto. Altri animali avranno altre prerogative, altri aspetti, ma il problema è che l'uomo non è astuto quanto il serpente e questo bisogna ricordarselo non è quello il campo di battaglia in cui lo potremo mai battere noi non vinceremo mai il male sulla base dell'astuzia non è questa la soluzione noi continuiamo a fare questo errore mille volte crediamo di poter combattere il male con le sue armi ma è proprio il fatto che ci mette a lavorare con le sue armi la sua astuzia, il fatto di metterci nel suo campo, qui si cerca di rubare in casa di ladri, qui si cerca di di, di, di misurarsi con l'esperto della comunicazione, della strategia, non è l'uomo questo stratega, è il serpente. Noi qui potremmo anche proprio approfondire e spiegare un po' che tutto il combattimento spirituale sarà rifiutare di stare sul piano del serpente non è la logica il luogo dove noi vinceremo con il maligno è interessantissimo questo discorso perché l'uomo animale è logico ha nella logica le sue caratteristiche eppure non è quella parte della logica che si chiama astuzia lo specifico dell'uomo Qui vuol dire che dobbiamo iniziare a capire che non sarà saggio entrare in dialogo con lui sulle sue tecniche nella sua zona di competenza. Sarà saggio sfuggire a quella zona di competenza e dovremo capire anche dov'è il problema e qual è invece il di più dell'uomo rispetto al serpente. Ma dobbiamo, quindi, andare a vedere come questo serpente parlerà. Come parlerà il serpente? In italiano abbiamo... È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Ecco, già con questa traduzione che logicamente rende come può ehm, il peso specifico dei termini ebraici siamo di fronte a un un tipo di domanda. Le domande possono essere di tanti tipi. Possono essere domande semplici, ehm, innocenti, inquisitorie, Possono essere anche questo tipo di domanda che comunque a priori mette in difficoltà chi eh, la riceve. Perché non è detto Dio vi ha detto che non dovete mangiare di alcun albero del giardino oppure potete mangiare di, degli alberi del giardino oppure Dio vi ha vietato qualche cosa o cose di questo genere. Ma il tipo di domanda che viene fatta è questa. È vero! che Dio ha detto, non dovete mangiare di alcun albero giardino? Ma è, è reale che ha detto Dio, non potete fare questa cosa? Allora, se mi avvicino così a una persona, io sto mostrando che c'è qualcosa di risaputo, c'è cioè qualcosa di ovvio, si presenta il serpente come portando grottescamente, con questa rarefazione di personaggi che c'è logicamente all'inizio della, della Bibbia, una notizia comunemente diffusa. Ma è vera questa cosa? È come se io mi avvicino a una persona e gli dico ma è vero che ti stanno per licenziare? Diamine, questa persona dice mamma mia, come mi stanno per licenziare? No, chi ha detto questa cosa? Cioè è messa subito in minoranza, in difficoltà, perché la cosa viene presentata come una notizia acquisita. È vero questo? Ma... È reale questa notizia? È una classica domanda da giornalista, Eh, la domanda di chi eh, vuole ottenere un commento a una notizia di cui non è certo ancora, cioè in realtà molto spesso il mondo del giornalismo deve lavorare su mezze notizie, su cose non verificate e allora fa la verifica mentre già introduce La difficoltà del commento è vero questo? Di fatto la povera Eva è di fronte a una realtà. Non deve rispondere sì o no, deve giustificare quello che sta succedendo. Deve dire ma è vero, in un certo senso addirittura deve giustificare Dio perché gliel'ha detto, ma è è opportuno che Dio gli abbia detto questo? Ma è vero questa cosa, ma non mi dire che è vero che ti ha detto questo se noi spingiamo sull'accento di questa domanda capiamo che c'è un'astuzia formidabile mettere l'altro in maniera tale che non mi possa controbattere ma debba nello specifico giustificare il risultato è che non si accorge Eva della incredibile intelligenza della domanda come è posta Bisogna dire che la nuova traduzione non ci aiuta tantissimo a capire quanto è furba la domanda. Vediamo un pochino. Alla lettera, è certo che, ha detto Dio, non mangerete di tutti gli alberi del giardino? Ecco, questo è alla lettera ciò che l'ebraico ci consente. La nostra traduzione dice, non dovete mangiare di alcun albero del giardino. Già, rende la cosa più semplice in sé tecnicamente la domanda del serpente non è nemmeno una menzogna in realtà dice esattamente la verità cioè dice una cosa che come sono fatte le domande mh, fatte ad arte può essere intesa bene e male allora vediamo un pochino di capire qual è la situazione Dio ha detto di De tutti gli alberi del, gi- del giardino tu puoi mangiare ma di un albero no. Io domando, anche nello stesso italiano l'ambiguità la risulta nitida. È vero che non puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino? Prima interpretazione. È vero che tutti gli alberi sono vietati? Seconda interpretazione. È vero che non tutti gli alberi sono permessi? Ripetiamo. Se io dico è vero che non potete mangiare di tutti gli alberi del giardino, io posso avere un'esclusione totale del poter mangiare degli alberi, cioè un divieto 100%, oppure, quando dico è vero che non potete mangiare di tutti gli alberi del giardino, sto intendendo ce n'è qualcuno escluso, ce n'è qualcuno che no. In italiano questa è, sarebbe una traduzione un attimino più, eh, più fedele, però lascerebbe appunto l'ambiguità ed è proprio così che c'è nell'ebraico. La domanda del serpente è ambigua, volutamente ambigua. E cosa vuole intendere? Far stare a metà fra le due interpretazioni. Da una parte un albero non lo possiamo mangiare, tutti gli altri sì. Dall'altra parte c'è un divieto. Per cui in realtà io qui dentro sono limitato. In questo posto io sono confinato dentro un limite che non mi permette di mangiare tutti gli alberi. In fondo non posso mangiare tutti gli alberi, cioè qui ho una dieta strana, c'è qualcosa di vietato. E quindi il problema è che Eva cascherà nella interpretazione più pericolosa. No, dice lei, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. E qui il pastrocchio di Eva è... Dominante. Eva fa due errori madornali nella risposta. È evidente che la pressione fatta dal serpente l'ha portata a perdere il rapporto con il reale, a perdere perlomeno la serenità di analisi. Dobbiamo vedere esattamente dov'è l'errore, o meglio, dove sono gli errori di Eva. Vediamo come risponde. Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare. Bene, qui ci siamo. Ma, del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Macroscopicamente, a primo livello, noi vediamo che non doverlo toccare non era nel divieto di Dio. Dio, nel secondo capitolo, quando aveva detto al versetto 16-17, tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ecco il versetto 17, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire, ecco, non ha vietato di toccarlo. C'è un detto rabbinico che dice che chi esagera il comandamento lo trasgredisce. Chi inizia a guardare il comandamento ossessivamente, come una cosa che vieta tutto, come una cosa che esagera, inizia ad essere nella strada della trasgressione, nella strada della rottura perché il comando diventa oppressivo, diventa pervasivo, eh, impositivo non è più protezione, non è più il fatto che tu se mangi questo muori non lo devi neanche toccare, ma toccare non è pericoloso Badiamo bene, non stiamo dicendo che qui il problema è che toccare si può toccare, ma che Eva sta iniziando a leggere il comandamento come pervasivo, come um, aggressivo, come esagerato. Non è detto, questo non è il punto. E quindi Eva sta iniziando a perdere il rapporto con il comando. Il comando sta diventando ossessione, non protezione. Ma c'è un altro errore. Um, più recondito, eppure terribile, forse ancora più pericoloso. Dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare. E questo non è vero. In mezzo al giardino non c'è quell'albero lì. Sta sbagliando centro. Dio crea in mezzo al giardino l'albero della vita. L'albero della vita è l'albero centrale del giardino e c'è anche l'albero della conoscenza del bene e del male siamo al versetto 9 del capitolo 2 cosa fa Eva? ha cambiato centro la sua attenzione è stata attirata sul, sul divieto ed ecco la sua testa andrà al divieto e quindi tutto il centro delle cose sta nel fatto di ciò che è vietato è come se a un bambino dico devi toccare il Puoi giocare con tutti i giocattoli, ma quella scatola non l'aprire. Quella scatola sta al centro della sua attenzione. Vorrà aprire quella scatola, cioè non vedrà tutto il resto. Così succede a Eva attraverso la domanda del serpente. Ed ecco che noi ci troviamo di fronte a questa prima tecnica distruttiva, a mettere le, le questioni in maniera esagerata, ossessiva, pervasiva, che porta a stare in uno strano ruolo di difendere l'opinione di Dio mentre si inizia a sentire l'oppressione tutto questo corrisponde a un Dio falso cosa c'è in ballo qui veramente? l'attacco all'immagine di Dio Dio al centro mette la vita non il divieto al centro c'è il vivere non il vietare e il divieto è protezione ma tutto questo è vanno perso perché sta andando per la tecnica del serpente. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia. La trama del reale Catechesi di Don Fabio Rosini Sui primi undici capitoli della Bibbia Settimo incontro L'inganno Prima parte